0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com Marlene González nunca se dio por vencida. Incluso cuando las autoridades de la Comisión Estatal de Búsqueda de Nuevo León y la Comisión Nacional de Búsqueda le dieron la espalda, ella nunca dejó de buscar a Juan Pablo. La vida se le congeló el 4 de enero pasado, cuando se quedó esperando el regreso de su hijo y él se quedó para siempre en su corazón de 27 años. A las tres y media de la tarde, Juan Pablo Martínez salió de una tienda de abarrotes cerca de la casa familiar en Hidalgo, Nuevo León y jamás se le volvió a ver con vida. La tardanza preocupó a su mamá, quien al preguntar entre los vecinos por su hijo recibió un pavoroso relato. El estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León lo habían atropellado a solo unas calles. Y malherido, un grupo de hombres lo aventó al interior de un automóvil Camaro Negro que usaron para escapar ante la mirada esquiva de los vecinos. Marlene no perdió el tiempo. De inmediato se unió al Grupo de Padres y Madres, Fuerzas unidos por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, y logró que una brigada de búsqueda le siguiera por los caminos rurales donde todos saben que los cárteles esconden cementerios. Su esperanza para acabar por fin con la incertidumbre estaba puesta en un operativo de búsqueda fechado el 15 de febrero pasado, en el que participarían familias que buscan los restos de sus hijos y las autoridades. Pero el operativo fue un fracaso. No por Marlene ni por el tesón de las madres y padres, sino porque las comisiones gubernamentales llegaron al punto de la búsqueda solo a decir que no moverían un dedo porque no contaban con unidades para resguardar evidencias. Y así, sin más, abandonando a Marlene y a Juan Pablo, se dieron la vuelta. Poco les importó que las madres se jugaran la vida aquel sábado marcando con sus propios recursos, sus propias manos, sus propias pisadas, 11 puntos donde sospechaban que había cadáveres de las víctimas de los cárteles. Pasó un mes y las autoridades ni siquiera volvieron a ese maldito lugar. Marlene no les concedió fatiga, ni el gusto de verla derrotada. El 23 de marzo, 12 días después de que la Organización Mundial de la Salud declaró que la crisis sanitaria del COVID-19 se convirtió en pandemia y urgía al mundo a quedarse en casa, ella salió a la calle dispuesta a rascar la tierra con sus uñas para encontrar a Juan Pablo volvió al lugar donde su corazón le decía que estaba su niño, y en la carretera que lleva a Monclova, halló, sola, los restos de su hijo. El doloroso hallazgo que hizo Marlene hace 16 días, ejemplifica por qué una decena de organizaciones civiles, de madres y padres de desaparecidos en México, exigen que sean reconocidos como un grupo social que tampoco puede quedarse en casa mientras la pandemia avanza. A diferencia de los trabajadores informales cuyo argumento para salir a la calle es perseguir el sustento económico de sus familias, o los servidores públicos en la primera línea de batalla que deben estar fuera de casa apoyando con labores médicas, los padres y madres de los desaparecidos apelan al amor para que los gobiernos no los obliguen a quedarse encerrados mientras ven por la ventana cómo se les escapa tiempo valioso. Sin las madres y padres hurgando en los cerros, en las rancherías, en los ejidos, nadie buscará a sus hijos. Y cada día que pasa se extingue la posibilidad de reunirse con sus seres amados o conocer su paradero. Ellos han sido los otros afectados por la pandemia. El desabasto de cubrebocas y el desvío de equipo de protección para los hospitales ha causado que se detengan los ya de por sí débiles esfuerzos de los gobiernos por encontrar a sus hijos. Su exigencia es sencilla, pero poderosa. Amparados en el decreto presidencial que declara un periodo de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en el país, los padres y madres piden que su trabajo de escarbar la tierra sea reconocido como una de las actividades esenciales de procuración en partición de justicia en el país y que no pueden interrumpirse por la pandemia. Y si ellas y ellos no se detienen, su demanda es que las autoridades tampoco lo hagan. Que con todas las medidas sanitarias continúe la amorosa y terca busca de sus hijos. Que se cumpla con la sana distancia, sí. Y que entonces se usen drones para hacer búsquedas de campo. Que se aproveche el internet para navegar la red en busca de pistas. Que ningún día de la contingencia tenga horas perdidas. Porque el país y el mundo pueden paralizarse. Pero la tortura de un hijo desaparecido, esa no se detiene. Y si las autoridades se negaran, como hicieron con Marlene, que no les estorbe. Si quieren que las madres se queden en casa, primero busquen a sus hijos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.